0: Bom, chegamos ao momento mais importante, vamos abrir a Bíblia Sagrada em Lucas, capítulo 4, versículo 17 A família na rocha é invencível Então lhe deram o livro do profeta Isaías e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito O Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. O livro, a palavra Oremos ao Senhor Senhor Jesus, mais uma vez Com muita alegria Estamos aqui para celebrar O nosso cristianismo A nossa fé A nossa redenção A nossa salvação Vamos aqui celebrando A Jesus Cristo O Senhor, o absoluto Aquele que é rei de reis e senhor dos senhores, o soberano, o nome que está sobre todo o nome. Aqui neste momento está um servo do Senhor, o menor dos apóstolos, aquele que se quer é digno de ser chamado de apóstolo, mas que aprove a Deus, separar-me para pregar e anunciar boas novas da salvação, ano da reconciliação, palavra de vida às famílias, então o Senhor usa-me esta noite, as minhas cordas vocais, minha mente e meu coração, em nome de Jesus e a igreja diga comigo, amém, amém e amém. Muito obrigado meu bispo amado, um beijo grande para minha esposa que está participando pelas mídias sociais, meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, meus filhinhos em Cristo Jesus em nosso ministério acreditamos cremos na infalibilidade das escrituras sagradas não há rocha mais segura do que a palavra da graça de Deus esta noite ao falarmos sobre famílias nós precisamos de fazer uma abordagem muito importante uma das questões mais importantes de qualquer religião, que é sobre a autoridade. Qual é a autoridade que nós cremos? Por que que nós acreditamos nessa autoridade? Por qual autoridade nós ensinamos o que ensinamos? Qual é a autoridade? Então nós temos que entender sobre esta questão da autoridade das escrituras e a autoridade de Jesus para podermos ensinar a igreja a, sobre a autoridade do marido, da esposa, dos pais, sobre os filhos então nós vivemos em pleno século XXI uma grande crise de autoridade dezenas de senhoras ligam aqui para a igreja todos os dias, dizendo ou entram nas nossas mídias sociais, dizendo, o meu marido, revoltadas contra o marido, que não exerce autoridade conforme a Bíblia ensina, muitos maridos ligam aqui, entram nas nossas mídias sociais, se queixando de que as suas esposas, não os veem como autoridade do lar, então, o mundo secular, secular Ensina a ter uma revolta Contra tudo que é autoridade Por isso, é que muitas mulheres Não se submetem aos maridos Muitos maridos não amam as esposas Dentro da autoridade e das regras de Deus O mundo secular tem uma revolta Contra a autoridade, contra Deus Contra a Bíblia, contra os líderes Contra os governantes contra o pai, contra a mãe há uma crise global de autoridade todas as autoridades estão sendo desafiadas os pais estão sendo desafiados os professores estão sendo desafiados as igrejas estão sendo desafiadas e acima de tudo as escrituras estão sendo desafiadas na maioria e no percentual maior por pessoas que se dizem evangélicas todas as vezes que eu duvido da palavra ou duvido de Deus eu estou desafiando a autoridade de Deus então desafiar a autoridade do próprio Deus o Senhor, o Salvador é alguma coisa que leva a equívocos grandes da vida por não se entender a autoridade e o significado da autoridade nós temos que entender aqui e eu vou dizer isto muitas vezes na igreja para que estejamos atentos a esse detalhe que por não se respeitar as autoridades nem as autoridades governamentais nem o pai, nem a mãe, nem o pastor nem a autoridade do marido ou da esposa eu vou lhe dizer daqui a oito dez anos o Brasil será devastado por drogas devastado pelo aborto devastado pelas ideologias tudo que o inimigo quer fazer na nossa pátria ele já está fazendo porque não se respeita a autoridade famílias despedaçadas Pais que parece que estão sempre de luto pelas perdas dos sonhos e das celebrações das vidas com os filhos. Estamos numa sociedade tão perversa que overdoses de droga matam mais de 20 mil pessoas por ano no Brasil. Chegou ao Brasil uma droga. Chamada Fenatil, um opioide que é 50 vezes mais poderoso que heroína. Um crack avançadíssimo. E é isto que é a nossa sociedade: a droga, o álcool, a prostituição. Por quê? Porque não se respeitam autoridades. Os senhores sabem, saiu hoje a notícia. Mais de 5 mil meninas menores, vítimas de estupro, deram à luz até 2, a junho de 2023, portanto, seis meses do ano. 5 mil meninas estupradas deram à luz fruto de estupro. Por quê? Porque não se respeita autoridade, nem de governo, nem de igreja, nem de pai, nem de mãe. E eu, eu acho que, o filho e a filha que não respeitam a autoridade do um pai e da mãe estão trilhando caminhos que levam à destruição eu me recordo há uns dias atrás estava conversando com uma irmã da igreja e ela disse, apóstolo não adianta eu falar com a minha filha, eu tenho duas filhas uma é um anjo, a outra é braba porque não respeita a autoridade do pai e da mãe então se eu protestar contra uma autoridade opressora e tirana é correto agora se eu não respeitar o meu pai se eu não respeitar a minha mãe se eu não respeitar o meu marido se eu não respeitar a minha esposa eu estou quebrando regras bíblicas portanto eu entendo pelo que eu leio todos os dias, pelo que eu estudo todos os dias, que existem espíritos enganadores e ensinos demônios que se infiltram na obra de Deus para tentar fazer exatamente esse estrago que tem sido feito nas famílias. Nós temos que estar atentos com isso. O que é que disse Paulo em 1 Timóteo 4 1 e 2? O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns, graças a Deus, não todos, alguns, apostatarão, se afastarão da fé, por obedecerem eles não obedecem ao pai, não obedecem à mãe, não obedecem ao governo, não obedecem aos líderes, obedecem a espíritos enganadores e ensinos demônios versículo número 2 pela hipocrisia de homens que falam mentiras que têm cauterizado a sua própria consciência espíritos de confusão na sociedade espírito da confusão nas famílias espírito de confusão teológica que enganam parecem de luz mas são de morte então nós temos como igreja ter esta visão mais ampla do significado da autoridade de Deus e o significado da autoridade da bíblia sagrada e o significado da autoridade do pastor que pastoreia a sua vida que a Bíblia manda ser submisso e quando isto não se passa a nível de igreja na vida pessoal é pior quanto filho 17, 18 anos bate a porta na sexta-feira à noite e volta domingo de manhã eu estava num banco conversando com um caixa que me conhece há muitos anos e ele disse, estava falando, se referindo a uma pessoa e disse Poxa, ele chegava sempre a casa bêbado Se deitava com a mesma roupa E não respeitava nem a esposa, nem a família Então, esse é o estado de quem não entende autoridade De quem não vive debaixo de uma autoridade De um governo espiritual E talvez você diga, apóstolo, mas é verdade Como é que nós vamos compreender a autoridade espiritual Por exemplo, evangélica Pela multiplicidade de denominações fragmentam as igrejas, mais de 110 mil denominações, 20 templos abrem por dia, em média no Brasil, a Receita Federal só registra 200 mil templos, porque muitos deles estão na ilegalidade jurídica e espiritual, existem mais de 34 mil confissões cristãs diferentes, igrejas que nascem todos os dias e morrem todos os dias com confissões diferentes a nossa rua aqui tem umas, pelo menos umas quatro ou 5 igrejas nenhuma delas crê da mesma forma cada um tem uma confissão, isso é muito problemático, porque a maioria sequer usa a Bíblia Sagrada e não tendo a Bíblia Sagrada como bússola a igreja não sabe para onde vai então temos aí igrejas históricas reformadas, como a nossa, pentecostais, neopentecostais, comunidades conservadoras, avivadas, renovadas, cada um com uma doutrina. E claro que um líder que não é liderado, que não se submete a ninguém, ele é um formador de vidas erradas, muitos crentes não sabem sequer em que, que acreditam, por causa desse caos teológico, que eu tenho que lhe ensinar para você, ter olhos espirituais iluminados, então, apóstolo, qual é a autoridade máxima deste ministério? O Senhor Jesus Cristo, aqui você sabe, o apóstolo é o menor deste ministério o menor eu não ensaiaria nunca um ato de vaidade achando que eu sou alguma coisa, porque eu não sou eu não confio também na minha carne eu sou como Paulo então a autoridade é Jesus ele disse em Mateus 28, 18. Jesus aproximando falou-lhe dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra toda. Portanto a autoridade, amados, quem é, que, quem é que daria condições de ser guerra esta cidade aqui se não fosse a autoridade de Jesus? Quem é que colocou no coração de uma senhora católica milionária que deveria de dar dinheiro para o ministério, se não fosse Deus autoridade sobre ela, porque ela estava em Jerusalém, no Monte das Oliveiras orando, viu um rosto sorrindo, e uma voz que disse, ajuda este homem, e quando chegou ao Rio de Janeiro, ligou a televisão, era eu, e ela me chamou e disse, o que o senhor precisar, eu lhe darei, quem é que foi a autoridade sobre esta vida? Quem foi? Quem foi? Foi o Senhor, foi o Espírito Santo Então nós entendemos hoje Que a autoridade da igreja É Jesus A igreja evangélica Cristo vive está debaixo Da autoridade de Jesus O Senhor Jesus Não o dos dias da sua carne Mas o ressuscitado Ninguém Neste ministério pode questionar Jesus e a sua palavra Ninguém, nós não permitimos porque uma das formas do diabo confundir é levar o povo de Deus a questionar Jesus Cristo ou questionar a palavra então a igreja está sob a autoridade de Jesus o Senhor Jesus Cristo ressuscitado ninguém pode questionar o Todo-Poderoso que nós acreditamos e obedecemos porque estamos debaixo de tu, da sua autoridade quem nos governa não é o pastor da igreja Quem nos governa é o Senhor Jesus Cristo Quem é o provedor da nossa vida É o Senhor Jesus Cristo Quem é o pastor da nossa vida É o Senhor Jesus Cristo Quem é a pedra rocha da nossa vida É o Senhor Jesus Cristo Quem é o maravilhoso médico, pastor É o Senhor Jesus Cristo Então não honramos outra pessoa Só Jesus Cristo Agora vejam os senhores Os senhores os católicos romanos dizem que a autoridade máxima é o Papa, nós dizemos a autoridade máxima é o Senhor Jesus Cristo, os ortodoxos dizem que as tradições santas da igreja são autoridade, mas não são, a autoridade é de Jesus, Jesus Cristo é a autoridade sobre todas as autoridades, Pastor, e como é que esta autoridade, o Senhor Jesus Cristo, governa a igreja? Através das Sagradas Escrituras. Aqui está o governo de Jesus Cristo. A Bíblia é o cetro real pelo qual Jesus nos governa. A Bíblia é infalível, a Bíblia é inerrante, a palavra de excelência é o cetro do rei que governa a igreja sobre a terra. Então as escrituras têm toda a autoridade, suprema autoridade sobre a igreja. Nós no nosso ministério estamos submetidos às escrituras sagradas. Nós jamais ousaríamos dizer que tem alguma coisa aqui ultrapassada. Porque a Bíblia é chamada Bíblia Sagrada. A Bíblia é sagrada. Se é sagrada, foi inspirada por Deus, e se é inspirada por Deus, ela não pode ser questionada. Deixa ele explicar como seu pai na fé. Tem coisas que você vai ler na Bíblia e não compreenda, ou não pode não compreender, mas não duvido. Tem coisas que até hoje eu leio, quando eu estudo, eu estudo todos os dias a Bíblia, muito tempo. Tem coisas que eu, eu penso, meu Deus, como bom, mas eu não vou discutir com Deus, está aqui, tem uma razão, a vírgula tem uma razão, o ponto tem uma razão, o versículo tem uma razão, o capítulo tem uma razão, então nós não podemos questionar, lembre-se que Jesus viveu entre dois testamentos, Ele viveu o Velho Testamento e o Novo Testamento, o antigo ou velho testamento já estava completo, e o novo testamento ainda não havia começado a ser escrito, quando Jesus esteve nesta terra, o velho testamento e o novo testamento são diferentes, diz em Gálatas 2,7, antes pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, o novo testamento, me foi confiado, como a Pedro o da circuncisão, o velho testamento, o próprio Cristo foi submetido ao Velho Testamento, em Romanos 10, 10, 10 1 a 4 ele diz, irmãos de boa, de boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, mas não têm entendimento, a maioria das pessoas tem zelo, amam a Deus, mas não têm entendimento do que é, que é Deus, por isso questionam a autoridade de Deus, a autoridade das escrituras, a autoridade da igreja. Você hoje, quem respeita hoje uma autoridade, por exemplo, governamental? Pouca gente respeita. Pouca gente respeita. Áreas que deveriam ser honradas e que deveriam lutar a favor do povo, são contra o povo. Então as pessoas não respeitam mas nós somos evangélicos, nós somos evangélicos, nós somos ensinados pelo Espírito Santo, a respeitar todas as autoridades, para que a vida nos vá bem e tenhamos paz, mesmo que nós não concordemos com alguém, que esteja governando alguma área do Brasil, mas nós respeitamos as autoridades, porque a autoridade, toda a autoridade é constituída, constituída por quem? Por Deus, Deus é que constitui as autoridades, então Romanos 2 diz, do testemunho tem zelo, mas não tem entendimento, versículo 3, porquanto desconhecendo a justiça de Deus, procuram estabelecer a sua própria, e não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, então Jesus veio pôr um ponto final à lei para começar um novo pacto então como é que Jesus submetido à palavra agia por exemplo na hora da tentação Mateus 4,4 ele diz assim Jesus porém respondeu está escrito nem só de pão viverá o um homem toda a palavra que procede Deus por que, que ele disse isto aqui a que, que ele estava referindo no livro de Deuteronomio 83 assim, ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou no maná, que tu não conhecia, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então, Jesus estava submetido, quando ele invocava a palavra, ele estava invocando o Velho Testamento e o Novo Testamento. Está escrito. Então quando ele disse está escrito, é porque quem governava as decisões, os procedimentos e os padrões de Jesus era o quê? A palavra, lembre-se que quando ele vivia não havia ainda o novo testamento escrito, só havia o velho testamento, por isso é que ele se referiu muitas vezes ao velho testamento, veja por exemplo em Mateus 4, 6 a 7 na tentação, se és filho de Deus, atire daqui abaixo, está escrito, aos seus anjos ordenará teu respeito e te guarda. Eles te sustentarão para não tropeçares em alguma pedra. Versículo número 7, respondeu Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então veja, Jesus estava submetido à autoridade da palavra. Ele usava a palavra. Está escrito, está escrito, está escrito, não tentarás. Pastor, mas... Onde que estava ele dizendo, não tentarás? Deuteronômio 6,16, olha lá, só para você ter esse entendimento. Deuteronômio 6,16, não tentarás o oh Senhor teu Deus como tentaste em Massá. Então Jesus ao dizer isto é porque ele estava submetido à palavra. Tudo o que ele dizia já havia sido escrito no Antigo Testamento e ele estava submetido à palavra. Agora os irmãos imaginam, como é que nós evangélicos podemos viver sem estarmos submetidos à palavra? estaríamos desgovernados, não teríamos uma bússola, não saberíamos para onde iríamos, se nós não tivéssemos a palavra, depois ele diz no versículo 10 de Mateus 4, rapidinho bispo, então Jesus ordenou, retira-te Satanás, porque está escrito, onde é que isso estava escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, em Deuteronômio 6.13, Jesus disse, retira-te porque está escrito, e vamos ver onde está escrito Deuteronômio 6.13 então isto que eu lhe passei agora é muito interessante porque o Senhor Jesus Cristo era subordinado à palavra, na realidade ele era a palavra em João 1.1 capítulo 1, versículo 1 no princípio era o verbo a palavra, o logos o verbo estava com Deus o verbo era Deus ele era o verbo ele era a palavra por isso ele explicou em João 17, 17 santifica os na verdade A tua palavra é a? Amar, não há outra verdade Diga, não há outra verdade Diga, a palavra de Deus é a verdade Não existe outra verdade Hã? Não existe outra verdade Marcos 14, 21 diz O filho do homem vai Como está escrito a seu respeito e ai daquele por intermédio de quem o filho do homem está sendo traído, melhor lhe foram não haver nascido. O filho do homem vai, como está escrito a seu respeito. Já estava escrito, quando Jesus andou aqui nos dias da sua carne, o Velho Testamento já estava escrito, por isso é que ele se referia: está escrito, e ele dizia o versículo, que naturalmente, o versículo, isto foi colocado pela sociedade bíblica, mas se referia à palavra do antigo testamento, ele estava submetido à palavra, Lucas 24, 27 e 25 depois, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que a seu respeito constava em todas as escrituras, todos os livros do velho testamento, de Moisés aos profetas Todos eles falam de quem? De Jesus Não falam de Maomé Não falam de Buda Não falam de Xirvá Não falam de Confúcio Falam por, Começando por Moisés Por todos os profetas Falavam a seu respeito Em tudo que constava Nas escrituras Versículo número 25 então Jesus lhe diz: honestos e tardos de coração, para crer tudo, tudo o que os profetas disseram. Porque tudo o que os profetas disseram era a respeito de Jesus. Uma virgem dará à luz um filho, seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é a brilhante estrela da manhã, ele é a rosa de Saron ele é a rocha da nossa salvação. Tudo da Bíblia é a respeito de Jesus Cristo. Ele é a autoridade. Porque ele mesmo se subordinava à autoridade da palavra. O diabo tentou, ele disse: está escrito. Estava escrito onde? no antigo testamento então tudo o versículo 25 para crer em tudo que os profetas disseram por isso é que nós entendemos como é que se estuda e como é que se compreende a vida cristã os 14 epístolas de Paulo palavra do evangelho da incircuncisão para os gentios somos nós e como é que nós fazemos para usar o velho testamento usando todas as manifestações da graça a respeito de Jesus. Eu não tenho que fazer sacrifícios com gorduras, com animais, eu não tenho que queimar animais, não tenho que aspergir cinzas, porque até a morte dos animais significava o quê? A morte de Jesus, do Cordeiro, o sacrifício do Cordeiro. Então, Jesus cumpriu as Escrituras e nós devemos inabaladamente cumprir as Escrituras nós cremos numa palavra viva, diz Hebreus 4.12, leia comigo por favor, a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante de qualquer espada dos dois gumes, ela penetra o ponto de dividir a alma do Espírito, juntas e medulas, e ela é a única palavra que é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração Só esta palavra tem esta capacidade Então quando a palavra diz, quero dar um aplauso por favor ao Senhor Jesus Pastor, se ela é uma palavra viva, é eficaz, é cortante Disseram os pensamentos do coração então é verdade que a palavra é infalível e é inerrante, pastor, mas se falhar alguma coisa, não tem se, si. a palavra de Deus não falha, Mateus 24, 24, o que que diz então? Surgirão falsos cristos, surgirão falsos profetas, Operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, o que que Satanás faz? Envia pessoas para tentar enganar o eleito de Deus, se possível. Satanás não vai enganar uma pessoa dentro de um centro de trabalhos de espiritismo, de matança de animais. Aquilo já é lugar dele. Ele é ali ninguém. Ele não está enganando ninguém. É ele que está ali são os demônios que estão ali, mas eles, se possível, têm, tentam enganar os próprios eleitos, por exemplo, quando a Bíblia diz, a mulher seja submissa, respeitadora ao seu marido, o que, que é a reação das pessoas? Eu, submisso, submissão no século XXI, isso não existe, isso é coisa de machista, isso é fundamentalista, Isso tem... então, porque a pessoa não está submetida à palavra, uma mulher submetida à palavra é submissa e respeita o seu marido. Assim como o um homem submetido à palavra, ele ama a sua esposa com o mesmo amor que Cristo amou a igreja, deu a sua vida por ela. Se eu não estou submetido à palavra, isto para mim não significa nada se eu estou submetido à palavra, se a minha mulher está submetida, se os meus filhos estão submetidos, amado, esta é a família na rocha, a família invencível é a família que diz, está na Bíblia, eu creio, e ele diz no versículo 35, passará o céu, passará a terra, porém as minhas palavras, não passarão, tudo vai passar amado, todos nós vamos passar infelizmente as pessoas não pensam na vida quando nós nascemos começamos a morrer cada um tem uma data de validade, o salmo 139 diz, nenhum dia havia ainda quando todos eles já estavam escritos cada pessoa nesta terra tem uma data em que expira a validade e quando Deus completa os dias que ele escreveu recolhe se a pessoa é de Deus, recolhe ao seio de Abraão, se é da semente da perdição, vai para o lugar de sofrimento, consciente, então tudo passará, passarão governos, passarão posições sociais, riqueza, tudo passará, a única coisa, que nos garante, a segurança de vida, o sentido de vida, a razão de vida é a palavra, é a palavra, porque essa palavra não passará, nós acreditamos nas escrituras, nós vivemos verdades bíblicas, Jesus disse isto, olha lá Marcos 12, 24, ele disse, não provém o vosso erro de não conhecer as escrituras, nem o poder de Deus, ou seja, se eu não conheço as escrituras, a minha vida é o que? Errada, Jesus às vezes queria fazer milagres Mas pela incredulidade do povo Ele não fazia milagres Porque o povo não estava submetido a Jesus à palavra, ao Logos Então ele disse Errais porque não conheceis as escrituras Então por que, é que há tanto divórcio no Brasil? Porque as pessoas não conhecem as escrituras Se conhecessem, não se divorciariam por que, é que há tanto crime no Brasil? Porque não conhecem as escrituras, erram. Por que, é que há tanta falência social no Brasil? Porque as pessoas não conhecem as escrituras, conhecem o que o Influência diz, conhecem o que o Guru diz, conhecem, mas não conhecem as escrituras. Uma pessoa que conhece as escrituras, que acredita nas escrituras, que vive as verdades bíblicas, ela não erra não provém o vosso erro de não conhecer as escrituras, as pessoas erram porque não conhecem as escrituras eu dou graças a Deus porque o nosso ministério é o ministério da palavra do ensino, aqui não tem oba-oba, aqui tem ensino e você sabe quanto mais você conhece a Bíblia mais você cresce na graça e no conhecimento de Jesus, não há como o diabo te derrotar, amado não há como o diabo fraccionar ou esboroar uma família que está alicerçada no conhecimento bíblico. Não há. Errais não conhecendo as Escrituras, porque nas Escrituras é que nós encontramos o que? O poder de Deus. Eu não sei como você está vivendo. Eu não sei se alguém entre nós doente, aflito, exausto, cansado. Eu não sei se alguém que já lhe ocorreu um pensamento de suicídio, está nos assistindo lá do outro lado, abandonar a família fugir para qualquer canto dessa terra, eu não sei mas o que eu sei, e lhe posso dizer por experiência própria é que se você submeter as escrituras a sua vida não dará errado nunca 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 então todas as famílias são parceiras de Deus neste ministério Todas as famílias deste ministério recebem uma missão sagrada e profética. Nós fomos enviados a esta terra para revelar o poder e as sagradas escrituras. Então, veja como é que Deus falou com Jeremias o profeta. Capítulo 1, versículos 4, 7, 10 e 12. Ele disse, a mim me veio a palavra do Senhor... Como é que eu sei que é Deus a falar? mano? Quando é Deus a falar Não há dúvida Não há erro Quem cria o espírito da dúvida A dúvida procede do maligno Eu hoje estava na minha vida Devocional De joelhos Lendo a Bíblia de joelhos Sabe pastor, mas por que, que o senhor lê a Bíblia às vezes de joelhos, porque eu estou tão submetido a esta palavra, que eu não ouso deixar a minha carne se sobrepor a palavra, então ele disse, veio a minha palavra do Senhor, a palavra do Senhor está chegando à tua vida, e ele disse, antes que te formasse no ventre materno, quem nos forma ou formou no ventre materno, foi Deus amado, os nossos pais se conjugaram, a partir do momento da conjugação começa a vida, instantaneamente, e aí começa Deus a formar, Ele disse, eu te conheci Jeremias, antes que saísse do ventre da tua mãe, da tua madre, eu já te tinha consagrado, eu já te tinha constituído profeta das nações, veja, foi a palavra que disse, é a mesma palavra que está dizendo a você esta noite. Ele te conhece antes de sair do ventre da tua mãe. Já eras um consagrado. Já eras constituído com uma missão nesta terra. No caso de Jeremias, como profeta. Então lhe disse eu. Ah Senhor Deus, eis que não sei falar. Não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas isso Jeremias. Não passo de uma criança. porque todos a quem eu te enviar irás e tudo quanto eu te mandar falarás, versículo 10 olha, hoje eu te constituo sobre as nações sobre os reinos, para arrancares derribares, destruís, arruinares e também edificares e plantares versículo 12, olha que lindo disse-me o Senhor, viste bem porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir que a palavra de Deus esta noite se cumpra em todas as vidas aqui, que o milagre se manifeste sobre a tua vida, que a provisão de Deus se manifeste na tua vida, que portas se abram na tua vida, que oportunidades surjam da parte de Deus na tua vida, que o sobrenatural de Deus esteja na tua vida, tu és um abençoado, tu és um eleito, tu és uma pedra viva, tu és mais que vencedor, diga eu recebo essa palavra essa palavra não voltará vazia, Deus vela para que ela se cumpra. Então, você está no ministério, Paulo disse em 1 de Coríntios 9, 1 a 2, não sou eu porventura livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor, acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se eu não sou apóstolo para outrem, outrem, certamente sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado. Então você é uma família protegida, você é o selo, você tem uma marca deste apostolado. O que Deus sempre fez com este apostolado foi abençoar multiplicar e mesmo nos ventos mesmo nas tempestades esse apostolado é um apostolado vencedor com famílias vencedoras porque as famílias deste apostolado estão debaixo do poder das escrituras então nós estamos qualificados nós sempre vimos Deus operar Deus tira as camas dos olhos arranca o véu a lei revela a sua graça, nos conduz à verdade, ilumina os olhos do nosso coração, nos faz viver submetidos às escrituras. Somos parte desta última reforma. Defendemos o evangelho da graça e lutamos pela fé evangélica. Todos os moradores de Deus, de, perdão, todos os moradores da terra têm que ouvir Deus falar. Romanos 8,19 diz, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, quais filhos de Deus? Os submetidos à palavra, este é o filho de Deus, este é o filho de Deus, o que o mundo irá ouvir, o que a tua família irá ouvir, os teus amigos é revelação porque todo mundo que Deus colocar nos nossos caminhos tem uma ardente expectativa. Como será o amanhã? Como é que será a minha vida? E o meu futuro? E o governo? E a inflação? E o Banco Central? Amado, todo mundo tem uma expectativa de ouvir um filho de Deus. Todo mundo. Todo mundo quer saber a quem você está submetido. Quem é que você ama? Incondicionalmente a quem você serve, qual é a palavra que dirige você e sua família, o seu lar, a sua empresa, os seus negócios, diz a palavra do Senhor em Romanos 11, 25. Porque eu não quero irmãos que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. Que veio o endurecimento da parte de Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios, amado o mundo inteiro tem que ouvir falar de Jesus, a plenitude dos gentios tem que acontecer, não sei quando, de que forma, mas quando a plenitude dos gentios, quando todos os gentios tiverem ouvido a respeito, Jesus voltará. Marcos 13,10, mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado, a todas as nações, você vê o esforço que nós envidamos, de pregar o Evangelho, mídias sociais, tradutores, tudo isto, amado Televisão internacional, rede de televisão Rádio web, televisão web São um esforço grande Para quê? Para que o evangelho seja pregado Porque quando o evangelho chega à vida de um homem Ele pode ser um fumador Traficante Injeta qualquer coisa Beba alcoólatra Em borracheiras, em orgias, em pundicícias Não importa Quando a palavra chega O evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo a vida muda então a igreja está sob a autoridade das escrituras a igreja está sob a autoridade do ressurreto do Cristo ressuscitado nós nos curvamos diante do Senhor e das suas sagradas escrituras só Ele é o Senhor da nossa família sua palavra é a rocha inabalável para a nossa família amado, se esta igreja não tivesse escorada na palavra na rocha, eu já não existiria há muito tempo o ministério não existiria, que o diabo nos odeia, amado, o diabo odeia a verdade ele gosta de um auê, de uma mentira de um, sabe, de uma dancinha é isso que o diabo gosta agora, quando você vem com a verdade com a espada de dois gumes, amado o mundo das trevas Treme Por saber que há um povo que, Submetido às Sagradas Escrituras Uma palavra De Cristo Que ouve, que pratica Porque tem vida construída Sobre a rocha Então oh, o diabo não consegue Não aguenta Se ele se levantar contra você é para cair Porque quando Jesus foi tentado Ele fez isto Adora-me Faz as pedras se transformarem em pão. Eu te dou tudo deste reino. O que é que Jesus disse? Está escrito. Isto é a nossa arma. Mauri, isto é a nossa arma. Está escrito. Quando você reage com a palavra, você está seguro. Quem ouve a palavra de Cristo e pratica, está construindo a sua casa sob a rocha. Mateus 7,24 24 diz isso. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica. Ouva a palavra e pratica. Não questiona. Ah, porque eu tenho muitas dúvidas. Não faça isso, amar. Dúvida do diabo. Dúvida do diabo. Você está numa igreja íntegra. Todas as tentações que chegaram à minha vida foram resistidas. Que eu sou um homem temente a Deus, então nós estamos aqui ouvindo para praticar e toda pessoa que ouve e pratica será comparada a um homem prudente, sabe o que é prudência? Cuidado, observador, com visão, edificou a sua casa sobre a rocha. Então, amados, olha a importância da fé, olha a importância da prática cristã, olha a importância de se ouvir o estudo e praticar, ter uma vida sólida, uma família forte, uma família invencível, Cristo é o nosso alicerce, quem submete a palavra é perseverante, é inabalável, supera desafios, supera adversidades, supera circunstâncias difíceis, porque a sua confiança é inabalável em Jesus e na sua palavra. Quem pode tocar no eleito do Senhor? Ninguém. Quem pode acusar um eleito do Senhor? É Deus que justifica. Então eu tenho um versículo para tudo, amado eu tenho centenas de versículos decorados porque quando eu me deparo com as situações da vida eu não posso dizer em meu nome em meu nome não acontece nada eu digo, está na Bíblia a Bíblia diz que somos mais que vencedores a Bíblia diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece a Bíblia diz que o Espírito Santo está em nós, a Bíblia diz que temos olhos espirituais iluminados, a Bíblia diz, a Bíblia diz, isso significa o quê? Significa que a Bíblia está internalizada na minha vida, na tua vida. Todas as pessoas, que estão debaixo da palavra, não erram. Vós errais... Porque não conheceis a palavra nem o poder de Deus. Quer dizer que, se eu tiver uma vida na palavra, eu não erro. Não erro na minha vida pessoal, na minha vida ministerial, na minha vida familiar, na minha vida financeira. Não erro. Porque eu estou edificado sob a palavra. Então eu queria que as famílias desta igreja tivessem este padrão da palavra você sabe que a mim nada me confunde eu não tenho espírito de confusão de nada quando vem uma pessoa que erra eu digo, olha, lamento o que, é que eu hei de fazer errou cada pessoa que erra paga diante de Deus semeia, colhe mas eu não fico ah porque eu tenho, eu tenho dúvidas, eu não tenho dúvidas a respeito de nada, que dúvida é do diabo quem põe a dúvida é o diabo nós temos olhos espirituais iluminados as nossas famílias tem a justiça e a bondade de Deus sobre elas amado. o nosso lar, os nossos caminhos a empresa, os negócios nós somos cristãos evangélicos nós não erramos porque estamos submetidos à palavra se eu saio da palavra eu erro e aí para sustentar o meu erro eu tenho que mentir eu tenho que achar, a, arrumar causas para manter a minha mentira e eu não, eu não amado se você quer viver uma vida em paz, viva do meu lado, eu quero viver a vida eterna, eu não me meto com, eu aprendi um ditado com uma avó, eu tive uma avó, sabe que eu tive a voz? Não sou ET, eu dia ouvi uma minha avó, velhinha, veio de Portugal para Angola, ela disse assim para mim, boca fechada, não entra mosca, e eu disse, tem razão, Boca fechada não entra mosca Boca fechada Não entra mosca Eu aprendi isso com uma velhinha Sei que idade tinha minha avó uns 400 anos Era muito velha Sei <risos> se era do tempo de Matosalem Era muito velhinha a avó, mãe do meu, do meu Pai, e ela dizia Boca fechada não entra mosca E às vezes nós temos que Fechar a boca para a mosca não entrar <risos> Para ter paz no coração Então tenha paz Você está num lugar delicioso no lugar de deleite espiritual no lugar de verdade, no lugar onde nós não erramos e depois temos um monte de mentiras para cobrir os erros aqui não tem mentira, aliás eu jamais permitiria jamais eu permitiria uma mentira dentro deste ministério jamais, jamais pode ser que existam defeitos, pode ser que sim existe alguma igreja perfeita 100%? não só existe uma igreja perfeita, a do céu o pastor era Jesus, os irmãos da congregação eram os anjos, e tinha um lá no meio, que se rebelou, o condutor dos louvores do céu, Lúcifer, se rebelou, queria ser igual ao Altíssimo, queria sentar no trono, e Deus o expulsou, caiu aqui nesta terra, é o diabo, estava na melhor congregação, e mesmo assim ele se rebelou, não aceitou a liderança, a autoridade de Jesus, investiu contra a autoridade, se deu mal, se deu mal, então nós entendemos que as nossas famílias amado, não podem assumir riscos, eu vou lhe dizer, eu hoje com 70 anos, eu não assumiria um risco de nada nesta vida, zero, quando era jovenzinho eu assumia muitos riscos, hoje não, hoje daqui estou lhe falando há muitos anos, eu não posso falar que é 44 que o meu tradutor não gosta, ele diz que eu sou enfadônio, <risos> mas há muitos anos eu não arrisco nada do ministério, eu não ponho a minha palavra em risco, eu não ponho os meus anos de ministério em risco, jamais, por isso eu não estou aqui mostrando trevas, eu sou um pregador da luz. E quanto mais esta luz brilhar na tua vida, na tua família, na tua empresa, nos teus negócios, mais o teu dia se tornará perfeito. Obrigado Jesus, obrigado pela palavra. Obrigado. As pessoas erram porque não estão debaixo do poder da palavra. Não seguem a palavra. Nós estamos aqui para seguir a palavra, para cumprir a palavra, para praticar a palavra. Nós não arriscamos nada que é contra a palavra. Nós queremos ver a glória de Deus. Nós queremos ver o agir de Deus. Nós queremos ver o sobrenatural de Deus. Nós queremos ver o poder dos poderes agir em nossas famílias, em nossos lares, em nossa fonte de reino. Sim, nós cremos no poder dos poderes Em nome de Jesus E a igreja que ama incondicionalmente a Deus Diga Amém, amém E amém, graças a Deus Vamos ficar de pé Nove horas e três minutos Aliás, o meu já dá quatro Passei quatro minutos, perdão mas era importante o final bispo Estenda suas mãos para o altar Em nome de Jesus Que a graça e a paz De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O amor de Deus A comunhão do Espírito Santo Se manifeste não somente hoje Mas para todo sempre E a igreja que está firme na rocha Que é Jesus E por isso é invencível Diga amém e amém Deus seja louvado